1: Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Bueno, Pati, yo estoy mega contento hoy.
0: Yo estoy tan nerviosa hoy porque tú sabes que aquí hemos, hemos cambiado un poco Ahí, el, hay, el estudio hay un hoy. Diferente, <risas>
1: hay un, ingrediente, un ingrediente diferente. Eh, y estoy contento porque nosotros grabamos un episodio ayer eh, y esa persona, que, que lo dijimos en, en el podcast, dijimos que él había comenzado su, su podcast eh, para el mundo de construcción y, y de ingeniería y de arquitectura y demás. Eh, y de ahí surgió, estuvimos conversando de varias personalidades y hay una personalidad que surge que ya él iba a entrevistar. Entonces nosotros, eh, la verdad que nos pusimos un poquito freco. Y dijimos, Porque lo
0: teníamos en nuestra lista de sí, potenciales y, invitados.
1: Entonces dijimos, bueno, pero ¿y por qué no hacemos ese proyecto juntos?
0: Claro, y no eso, pegamos en buen dominicano. Sí, sí,
2: sí. Entonces, <risa> aquí y, tenemos, y la verdad es que no lo podíamos hacer ni yo solo, ni tú solo, para este peso
1: pesado. A, necesita... Había que almacen un valor no, no, y almó un buen. Yo solo, yo solo no podía.
2: Eso fue, lo, eso
0: fue lo que le pasó a Fafico ayer: que él vio la dinámica, tres hosts. Yo, como que voy a necesitar refuerzo.
3: Miren, un peso pesado, vamos, vamos vámonos con, con más gente. Y, y recuerda que no hay hormigón armado sin hormigón y sin acero. Entonces se necesitan de las dos partes. Ah,
0: sí, sí, wow, sí, 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 sí. No, coge ahí, ya. primera frase. <ríe>
3: <ríe> bueno, señores, el primero que
1: escucharon es a Fafico, el que ustedes vieron en el episodio de ayer, el señor Rafael Aybar eh, que es host de Aibar and Friends, eh, el, el podcast eh, de la constructora Aibar, que lo pueden ver a través de YouTube. O sea, este episodio de Peso Pesado, es el primer episodio de Peso Pesado grabado. Nos pueden escuchar a través de Spotify a nosotros, eh, a través de Peso Pesado, pero pueden verlo a través de... Eh, el canal de YouTube de Constructor Aybar. Y ese es Fafico, nuestro guest host y colaborador de este episodio. Y, bueno, presenta a tu mejor el invitado. <risa> estrénate. Dos, tu, tu, estrénate, estrénate, estrénate. <risa> tu, tu voz vegana, amigo. No. Bueno,
2: Esto se
0: va oh, desarrollando, ¿eh? Poco
1: a poco. <risa> bueno,
2: de verdad que para mí eh, tenía varias semanas. Primero, eh, como tú dices, Gustavo, la, la idea de, de hacer el, un podcast que lo... Ten, trabajándolo varios meses y la primera persona que siempre me eh, he trabajado y he admirado, yo quiero traer a Michelle porque una de las personas de que comencé a trabajar eh, por todo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, eh, vale muchísimo oír su experiencia y es un, un role model para todas las personas que, que estamos en la construcción y, y que vamos, eh, para mí y creo que para cada persona que, que pueda ir su historia es un tremendo valor agregado. y Creo que el sector construcción eh, muy pocas eh, veces está unido. Y de verdad, eh, y muy poca gente logra que los ingenieros comenten lo que están haciendo con miedo a que las otras personas que vienen atrás eh, hagan lo que uno hace o que mejore. Yo creo que cada vez uno tiene que entender. Esto es un momento. Y, y realmente lo que uno quiere es que el que venga atrás sepa eh, qué uno hizo. Y... ¿Y cómo yo puedo lograrlo y Michelle es una de las mejores historias que uno puede oír a, a, a través de la construcción y creo que no hay más que decir que de verdad que muchas gracias por estar aquí y a ti y, y en conjunto, hacerlo en conjunto, de verdad que muy feliz.
0: No, y va muy alineado porque creo que lo que tú acabas de decir es exactamente la misión de pesos pesados. Nosotros queremos que todo el que viene atrás, el que viene al lado de nosotros y el que viene adelante, eh, aprenda y que como país podamos ser mejores y, claro. y más atractivos para todo lo que pueda venir.
1: Y a Ramón y Javier que se cuiden, ¿eh? Se cuiden, <risa> bueno. A Fafico le está gustando el asiento, le está gustando el estudio. o sea que no, nunca. Pónganse la pila, Javier y Ramón, ¿eh? Pónganse <risa> la pila. Señores, vamos a dar la bienvenida formal al presidente de AGECO, eh, Michelle Estás.
3: Bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias por gracias, estar gracias. aquí. Yo la verdad que eh, acojo esta invitación con, con mucho humildad y mucho orgullo por la introducción de Fafico. Eh, a Gustavo, a Patti, eh, gracias por, por la invitación de igual forma. Y aquí estamos para compartir unos minutos de, de toda una experiencia de vida y con mucho gusto, por supuesto, poder aportar eh, esas experiencias y, y, y por qué no también, como decía Fafico, a esa juventud emergente y profesionales en proceso, que uno pueda eh, dar luz a cualquier inquietud que ellos puedan tener en este camino, que es arduo, porque el camino... Luego de los años y luego de la siembra es que los frutos se ven, pero antes de no se ven. Y yo creo que es un buen momento y una buena oportunidad para compartir con ustedes todas esas experiencias.
1: No, buenísimo. Y, y de, eso, de eso precisamente se trata, de nosotros, como, como veníamos hablando fuera de cámara, es muy fácil ver las obras que, que ya ejecuta hoy en día, que, que, que lleva a, y lo hace una realidad, eh, y hoy lo que, o sea, la misión de hoy es nosotros conocer cómo cómo usted llegó ahí, cómo la empresa llegó ahí, cómo su equipo llegó ahí, eh, de dónde sale todo esto, cómo te inicia su, su, su trayectoria profesional, eh, cómo fueron esos primeros días a nivel académico, luego ya eh, eh, hands on ahí trabajando, eh, para que la gente se dé cuenta también de... de de que esto conlleva sacrificio, de que conlleva trabajo y, y, y nada. Nosotros, yo, mismo no la, yo
2: no me las entera, Michelle. O sea que...
3: ¿Cómo arranca, no, Michelle? No, acomódense.
1: <ríe> <ríe>
3: es una anécdota sumamente interesante y pocas personas la conocen. Eh, de hecho, el mismo Fafico, como dice, eh, mi familia sí, sí la, tiene, la tiene en, en su haber. Y me encantaría compartirla porque muchas veces después que uno sale del colegio, uno no necesariamente está claro de cuál es su pasión y cuál es su, la carrera que quisiera desarrollar. Terminando mis años del colegio, yo era bastante bueno en matemáticas. Pero mi papá deseaba que yo fuera médico. Resulta que yo no puedo ver sangre. Y me llevó donde, su interés, su interés era tan marcado que me llevó donde un amigo médico para que yo pasara una semana con el amigo viendo los enfermos y demás. Y una vez llegó un paciente desangrándose y al que hubo que atender fue a mí, <risa> no al paciente. El médico le dijo a mi papá, olvídate de eso, que el muchacho no da para esto. Posteriormente, al ser bueno en las matemáticas, los mismos profesores me alentaron a estudiar otra carrera que no sea administración de empresa. Porque si no iba a ser médico, mi papá lo que quería era que yo continuara la tienda. Yo vengo de un, una familia de comerciantes, de migrantes, yo soy primera generación aquí en República Dominicana, y yo me crié en una tienda. Entonces, de no ser médico, lo que continuaba era... Pues estudiar administración y dedicarme a los negocios de la familia. ¿De dónde, de dónde vienen sus padres? Libaneses. Okay.
0: ok. ya mira, no ¿habíamos tenido libaneses? Árabes hemos tenido. Árabes, sí.
3: <risa> bueno, el tema árabe es muy genérico. <risa> yo te garantizo que de esos árabes claro, deben ah. haber o libaneses, o palestinos, claro. o sirios, claro. pero al final del día tienen una, una, una descendencia específica. Cuando yo hago mi tarea... Y digo, pero es que yo no veo nada que yo pueda estudiar diferente a administración de empresa. Y empezamos a escuchar en el colegio las orientaciones profesionales que se daban en ese entonces. Cada profesional de cada área iba e impartía su experiencia y trataba de motivar a esos estudiantes para que puedan identificar cuál es la carrera que ellos les gustaría. Cuando toca la de administración de empresa, yo la oigo sin parpadear. Digo yo, pero esta es mi carrera. Yo, ¿qué más voy a tener que pensar? Esta es mi carrera. Y al final, concluye el orador diciendo, a pesar de yo dedicarme a la administración de empresas, yo soy ingeniero civil. <risa> Ahí cambió mi rumbo totalmente. Yo dije, pues yo voy a estudiar ingeniería civil, y me voy a dedicar posteriormente a la tienda. Estudié mi carrera, me apasionó mi carrera, y posteriormente, cuando me graduó, que ya en teoría voy a ir a la tienda, mi novia era hijo de ingenieros y arquitectos. Y uno siempre tiene la previsión de tener un plan B. Y yo le dije, papá, yo voy a trabajar un par de años porque después de graduado creo que si no tengo la experiencia, realmente no voy a poder ejercer la ingeniería civil si fuese el caso en algún momento, en caso de que la tienda o los negocios no vayan bien. Y uno poder tener ambas alternativas. Y él me dijo, bueno, pues no me parece mala idea. Yo después de esos dos años, van 30 entonces eh, definitivamente en la vida eh, por la tienda iba de ratico por la tienda iba de ratico
2: casi de cliente
3: y en los años ya 2003-2004 pues decidimos cerrar la tienda y hoy día tengo el privilegio de contar con mi papá eh, como gerente de la división de equipos mi papá que maneja todo lo que tiene que ver con los equipos del de, la, de la constructora
0: Ah, y claro, porque tiene que ver, me imagino, compra, venta, mandeo, o sea... 100%. Es igual que el, que el negocio. 100%. Buenísimo. Pero
3: interesantísimo, que la arratre fue tal
1: que, que terminó entonces ya diciendo, o sea, convirtiéndose en un negocio familiar. Eso es así.
3: O, o transfiriendo ese negocio eh, familiar. Eso es así. Nosotros en ese momento, la parte que mucha gente no identifica por qué nosotros nos desarrollamos en el sector comercial preponderantemente, es porque yo vengo de una familia de comerciantes y en ese momento, en nuestros inicios, lo que hacíamos era proyectos a empresas, tiendas, fábricas, precisamente porque esa era, ese era el canal que nosotros teníamos para poder desarrollarnos en la construcción.
2: Michelle, ¿Y cómo te fuiste abriendo el, el nicho en el sector? O sea, cuando tú te gradúas, pasas a trabajar don, donde alguien...
3: Mira, yo trabajé eh, en Caje Constructora por espacio de casi dos años, donde eh, los padres de mi, de, mi, de mi hoy actual esposa...
0: Eso iba a preguntar.
3: No, no, si, si él habló de ella, de una novia. Él no es loco para que no sea otro 100%. 100%, 100%, 100%. Y, y, y no solamente es, es mi esposa. ella y Comenzamos la empresa. Ella es mi socia de hecho y por derecho. Okay. Y definitivamente el papel de esposa, el papel de madre, el papel de profesional... Lo hace los tres de manera impecable. Es la, es la protagonista detrás del telón. Entonces, eh, en ese momento, Fafico, nosotros lo que teníamos era que mirar hacia adelante y hacer los proyectos que teníamos la oportunidad de construir. Entonces, un proyecto tras otro, trabajado y, y hecho con, con mucha pasión, pues fue lo que dio a, a que pudiéramos tener un, un, un abanico de opciones que luego, eh, durante todo ese crecimiento, fuimos ajustando y, y dando, dando eh, las soluciones a cada una de esas experiencias para poder lograr el objetivo del proyecto. Buenísimo.
1: Y, y en esa primera etapa, cuando ya usted se, bueno, eh, comienza a trabajar, que dura esos dos o tres años eh, en esa empresa, ¿cuál usted entiende que fueron los, esos primeros retos que usted se encontró a nivel profesional que dijo, óyeme,
3: hmm,
1: eh, ya estoy trabajando de verdad?
3: Y cuando nosotros... Definitivamente decidimos formar a GECO en el 1991, que ya tiene más de 30 años. Esa primera década es una década donde no importa lo que haya que hacer y tú tienes que hacerlo. Yo tengo, categoría, yo tengo licencia categoría 3.
0: Eso está bien. ¿Todavía, Porque,
3: ¿Todavía vigente? Todavía vigente. ¿Tú sabes por qué? Porque yo amarraba los camioncitos de la constructora frente al poste de luz de mi casa en los Cacicajos. Había un solar vacío, por suerte, y yo parqueaba un, el primer camión, el primer año, el segundo camión, el tercer año, y el tercer camión, el quinto año, uno detrás de otro, en cadena, con la cadena. Y yo me levantaba de noche a ver si estaba todo bien con los camioncitos. Y si hacía falta llevar 100 fundas de cemento a las 7 de la noche y no había nadie, yo iba y la llevaba. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el mensaje? Lo importante es trazar un objetivo y lograrlo no importa cuáles son los retos que esto conlleve. Y trabajar eh, apasionado, con voluntad, con disciplina y al final yo pienso cuando tú pasas balance y miras hacia atrás, yo estoy seguro que, que habrá valido la pena.
0: Y ahí yéndonos un poquito a nivel de detalle, porque a nosotros nos encanta, a mí personalmente me encanta escuchar las edades que tiene todo el mundo cuando empieza a, a tomar estas decisiones de vida que, que obviamente le cambian la vida. Usted tuvo dos años trabajando con su suegro. Correcto. ¿Qué edad más o menos tenían cuando decidieron abrir la empresa? Y, y creo que ayer lo hablábamos en el episodio de, de Fafico. Creo que todo el que tiene amigos ingenieros, todos los ingenieros dicen, la, dicen lo mismo. Me gradué me lancé y ahora qué o sea como que ese primer paso siento que para un ingeniero civil que tiende a veces a ser un profesional independiente puede ser un poquito más difícil de darlo ¿qué, qué pasó por su mente en ese momento? ¿qué edad tenía? la primera pregunta y, y ese paso de ser, de trabajar con su, su ahora suegro o que ya fue su suegro eh, a independizarse a abrir la empresa ¿qué, qué, ¿qué conllevó todo eso?
3: nosotros cuando iniciamos la carrera yo tenía 22 años Trabajé los dos años y a los 24 yo formé Ajeco. Yo formé a porque había que tener una compañía. Ok. Y tú tenías que estar legalmente constituido para ofrecer tu servicio de ingeniería. Pero Ajeco comenzó en la oficina que yo utilizaba para estudiar en mi carrera. Ajeco empezó en mi casa. Y ahí, eh, con una computadora, nosotros hacíamos de todo. Y me acompañó desde el inicio el ingeniero José Hernández, quien es hoy el director de operaciones y es para mí un hermano que no es eh, consanguíneo, pero son de los hermanos que tú en la vida tienes el privilegio de tenerlos. Entonces, ahí nosotros duramos prácticamente casi cuatro años. Si tú me preguntas a mí que yo hubiese pensado que 30 años después íbamos a poder lograr los proyectos y la trayectoria que ha tenido la empresa, yo te mentiría. Lo único que nosotros hacíamos día por día era trabajar de forma incansable, ininterrumpida, organizado, con voluntad, con pasión, con entrega. Que eso posteriormente, cuando tú lo sumas, entonces te vas ganando la confianza de quien te contrata. Y hacíamos desde el inicio los proyectos nuestros antes de entregarlo al cliente. Y el cliente lo percibía. Yo recuerdo una, un proyecto eh, iniciando que mi padre le dice a, al dueño de la tienda, le dice... Mi hijo es ingeniero, tiene una empresa. Me gustaría que él pueda cotizar y licitar en, esa, en ese proyecto. No quiero que lo, lo beneficies ni de una manera ni de otra, pero sí que le des la oportunidad de que él pueda competir. Bueno, pues competimos, ganamos y, y luego nos sentamos a negociar. Y él me mira y me dice, vamos a ver si tú eres tan serio como tu padre. Automáticamente ya eso significó un reto para mí. No me importó si el, si el proyecto iba a dejar dinero o no iba a dejar dinero. Nosotros nunca hemos trabajado por dinero. Nosotros hemos trabajado por cumplir, por, por hacer los proyectos de una forma diferente, ponerle, ponerle un sello, eh, tratar de crear un legado. Y la parte económica, que es importante yo eso aquí quizá parafrasearlo y transmitirlo a los jóvenes, la parte económica viene por añadidura. Cuando ponemos la parte económica en un primer plano, generalmente eh, el proyecto le falta algo. Entonces, nosotros hemos, cre hemos creído siempre en que cuando repetimos con el cliente, esa es la mejor forma de demostrar que lo hicimos bien. Y es la manera en la que nosotros medimos el éxito de esos proyectos. El cliente repitió, entonces es una buena señal. Lo estamos haciendo bien. No importa que en ese proceso quizá no haya sido tan rentable, pero en el próximo quizá lo sea. Y si no, en el otro, hasta que de una manera u otra nosotros podamos lograr ese equilibrio, pero dando como, como, como importante la satisfacción del cliente primero y luego entonces revisar el aspecto económico, porque no quiero decir con esto que no sea importante, pero debe, no debe formar, eh, la no, no, no puede tener la principalía a la hora de nosotros ejecutar un proyecto.
0: Claro, no y que son creaciones, o sea, la ingeniería Michel, es una creación.
2: Tú, ¿Tú te viste enfocado desde el principio hacia un nicho? ¿Cómo comenzaste básicamente, como decía en tu padre, con la cosa comercial? ¿Cómo, cómo fue surgiendo? Vamos. Nosotros,
3: tú sabes que esto es una carrera... Eh, que nosotros. ¿Tú es pensaste
2: que iba hacia un lado y después, o tú te, te visualizaste como hoy tú estás del primer día? Nosotros
3: que... hacíamos lo que había que hacer. No importa si fuese una caseta de planta, no importa lo que fuese. Había que trabajar a como de lugar. Nosotros, acuérdate que es importante cuando tú recibes esos valores de la casa, te ayuda mucho a tu poder eh, corroborar o, o, o manejar lo que es tu carrera. Recuerda que yo hacía tarea en un mostrador y en una caja registradora. Entonces yo aprendí lo que es la importancia de tener a un cliente satisfecho y a vender lo que habría que vender, no importa cuál fuese el producto. Cualquier cliente que se acercara a nosotros para cualquier proyecto... Nosotros lo manejábamos, lo enfrentábamos y lo hacíamos de la mejor forma. Y evidentemente una de las cosas más importantes es tú la entrega a tiempo, que dentro de mm, los imprevistos que, que son característicos dentro de los proyectos, pues siempre tratábamos de, de poder estar a tiempo para que ese cliente se sintiera satisfecho. La primera década fue una década donde nosotros hicimos casas unifamiliares, donde nosotros hicimos remodelaciones, proyectos comerciales, eh, y de todo, de almacenes, fábricas. Luego, nos fuimos dando cuenta de que para crear una verdadera industria de la construcción y poder tener una empresa de construcción, teníamos que reinvertir en ella misma. Lo que ella te daba... Tú tenías que ser capaz de retribuírselo. ¿Y cómo es eso? Muy fácil. Dentro de un proceso de obra normal, tú tienes lo que son las excavaciones, los vaciados de concreto, los encofrados, dentro de ellos los hormigones, las grúas, eh, etc. Entonces, poco a poco, nosotros fuimos fortaleciendo a JECO para que sea capaz de estar integrada verticalmente en el mediano plazo y nos permita a nosotros poder acceder a otro nivel de proyectos. Porque en la medida que los proyectos fueron creciendo en esa misma medida, nosotros teníamos que prepararnos para poder mantener la calidad, el tiempo y todo lo que garantizaba el que nos contrataran a nosotros para que esos clientes sigan sintiendo la misma satisfacción. No importa la cantidad de proyectos o clientes que puedan haber. Entonces, hay algo todavía más importante que eso. Con grúas, excavadora, bomba de concreto y demás. Sin el recurso humano, eso no es más que un grupo de hierro y motores. El recurso humano es la contraparte más importante que puede tener no solo una constructora o una empresa de servicio. Todas las empresas hoy día, no importa a qué se dediquen, el gran capital que pueden tener y con el que pueden contar es el del recurso humano. Así como les digo que fuimos adquiriendo los equipos para poder hacer frente a todos, a todos esos proyectos, de igual forma fuimos reclutando, ese recurso humano que nosotros visualizábamos que nos debía acompañar en este camino. Y cuando yo digo reclutando, es porque yo lo hacía desde cero.
0: Ustedes mismos.
3: Nosotros mismos. Y yo definí algo. Yo dije, un buen estudiante debe ser mínimamente responsable, mínimamente inteligente, mínimamente serio. Yo no quiero a nadie con experiencia. Yo lo que quiero es buenos estudiantes. Y nos dirigimos a varias universidades. Yo tenía en ese momento amigos que daban clases en la universidad. Y yo le decía, mándame currículum. Que yo voy a asumir a esta persona como, como parte de la familia de lo que uno entendía que quería lograr y aportar. Y te comento que dentro de los ingenieros de la empresa, eh, todos esos, esos gerentes que hoy nos acompañan, la mayoría del promedio tiene 15 años. Con ustedes. Con nosotros. Y el director de ingeniería, que así como te mencionaba, eh, el, el director de operaciones, que es el ingeniero José Hernández, que comenzó conmigo prácticamente desde cero, el ingeniero Máximo aquí ¿no? es el director de ingeniería de la empresa. Máximo comenzó con 20 años. Fue a hacer una maestría a España y yo le dije, yo aquí te voy a esperar. Y cuando regresó, Así lo esperé y le dije, bienvenido de nuevo. Y Máximo ya tiene más de 20 años en la empresa. Entonces, él es otro hermano que no es de sangre, pero es parte de la familia de Ajeco, como nosotros la definimos, porque eh, los proyectos son batallas que tú tienes que enfrentar y la tienes que enfrentar con, con un gran equipo. Yo tengo el privilegio de, de representar ese grupo de profesionales, pero definitivamente el, el mérito es de todos. Eh, solo uno no lo puede hacer. Lo que definitivamente tienes que dedicarte a, a conformarlo y a retribuir lo que cada quien hace en, en, las diferentes, en sus diferentes roles en la, en la empresa y ser coherente. Con, con el discurso, eh, yo puedo decir que no solamente los ingenieros, los arquitectos, todo el equipo de trabajo de la empresa ha asumido la cultura de, de lo que es un trabajo de calidad, de lo que es un trabajo de excelencia. Y yo siempre le digo, cuando visito los proyectos o tenemos cualquier tipo de reunión, ingeniero, mire, no salió bien tal cosa. No te preocupes que la excelencia no se logra del primer intento en el segundo lo vamos a hacer, y si no, en el tercero. Pero hasta que no lo logremos, tenemos que seguir perseverando y persistiendo. Yo creo que
1: ahí hay, bueno, recato de, de lo que usted ha dicho, ha dejado varios mensajes súper interesantes. Eh, con el tema, por ejemplo, de, de la integración vertical, eso definitivamente lo, lo, los, lo hizo más competitivo y lo, y, y lo sigue haciendo más competitivo. Y con el tema del personal, de ese personal, eh, digamos, ese recurso humano joven, hay mucha gente que le tiene miedo a esa curva de aprendizaje, porque la verdad es que es un sacrificio. O sea, trae una gente con experiencia, quizá la curva de aprendizaje sea, sea menos tediosa, pero al final del día ustedes van adiestrándolo a, a, a los valores, a, a la forma de trabajo de, de Ajeco, y, y la verdad que, que es sumamente interesante el, el, el ver que, que en aquel momento, ya, porque hoy quizá más fácil eh, ver gente haciendo ese tipo de cosas, pero en aquel momento no necesariamente. Eh, y, y ahí le pregunto, o sea, ¿en qué momento usted se dio cuenta de que esa estructura inicial ya no daba abasto y dijo, bueno, aquí ya nosotros tenemos que salir. Vino un proyecto grande que se vieron quizá con las manos atadas. En qué momento te dijo, ya, o sea, tenemos Me hace que pasar. Falta una tenemos que pasar al <risa> el, siguiente, el siguiente nivel.
3: Yo quiero decirte que nosotros nunca esperamos que los proyectos continuaran creciendo para ampliar. Yo creí en la familia Gecko, creía y creo en lo que estamos haciendo. Y esto es muy fácil. Eh, a nivel de fórmula, la variable es preparación. Entonces, si lo que falta es preparar para seguir creciendo, no esperemos que ese crecimiento llegue y nos lleve de encuentro. Nosotros, eh, después de la primera década, Comenzamos a trabajar todo lo que es la integración vertical del equipamiento y, y lo que conversamos del recurso humano y a fortalecer ese recurso humano, a empoderar ese recurso humano. Tú hablas con cualquiera de nuestros gerentes y tú casi piensas o sientes que estás hablando conmigo, porque ese es el ADN que nosotros tratamos de inyectar en Ajeco. Servicio al cliente, no importa lo que eso cueste. Lo del costo lo hablamos nosotros a lo interno. Al cliente es la satisfacción y que esté feliz y contento. Después lo otro nosotros nos encargamos. Entonces, en esa década de equipamiento, de recursos humanos, de integración vertical, eh, nosotros como, como, como empresa de la construcción, Casi tenemos el abanico de lo que es eh, la edificación, todo lo que conlleva excavaciones, hormigones, eh, estructura metálica, grúa, y todo lo que conlleva poder hacer una edificación, y luego un gran equipo de subcontratistas en las diferentes disciplinas. En esa segunda década, vamos a decir que nosotros nos terminamos de fortalecer. En la tercera década, cuando fuimos experimentando ese espaldarazo del mercado a esa apuesta que nosotros hicimos, entonces lo que hicimos fue continuar creciendo y prever otro crecimiento durante esa tercera década y no esperar que vinieran. Claro. Nosotros digitalizamos la empresa 100%, contratamos una firma que nos ayudó a los procesos internos de la empresa Señores, las finanzas. A veces nosotros los ingenieros, Fafico, haciendo aquí un, un, sí, un mea sí, culpa un, y una... Totalmente. Nos olvidamos de eso. Lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. Eh, esa, esa finanza eh, histórica no puede ser. Tú tienes que tener, tú tienes que tener tu estatus tu de control al día para que puedas corregir en, en el momento y luego no sea muy tarde cuando te des cuenta. Entonces, yo le decía al equipo... Eh, hace ya casi 10 años yo no quiero que arriesguemos lo que hemos venido haciendo porque prefiero hacer una apuesta y fallar en la parte económica de toda esta preparación que los proyectos no vengan que vengan los proyectos y no, preparado. y no estemos preparados eso yo no lo negocio y nos fuimos preparando, y definitivamente, gracias, Señor. Eh, antes de la pandemia, veníamos bien, post -pandemia, pandemia en la pandemia, no tenemos que hablar de eso, y pospandemia, pues definitivamente el mercado a nivel de la construcción ha emergido y, y está muy optimista, y nosotros tenemos que ser parte de ese, de ese crecimiento. Entonces, eh, estamos manejando, hemos venido manejando proyectos desde hace ya siete u ocho años. Y una o,
2: pregunta, Michelle, dentro de la historia, ¿en qué momento comienza la promoción de proyectos? O sea, tú siempre, está la parte de contratista, pero hay claro. una parte en la historia...
3: Claro, ahí ahí es, ahí es viene la parte del comerciante. Tú no puedes tener los huevos en la misma canata. Claro. Entonces, ahí era plan A, plan B y plan C. Entonces nosotros en la parte comercial después de la década, la primera década, nosotros desarrollamos nuestro primer proyecto que es eh, donde unos uno, uno, uno clientes que tenían el solar y, y, y la verdad que nos dieron un espaldarazo y un voto de confianza y ahí me tocó conocer eh, a, a un gran profesional que es el arquitecto Pérez Morales nos conocimos, desarrollamos el proyecto.
2: Como una diferencia de importante, ¿eso tú me tienes como.? Co
3: es, es una diferencia, sí, lo que pasa es que él, él es quizá eh, adulto en edad, pero en corazón <risa> en corazón <risa> es, es, es fuera de serie. Y ahí hicimos mucha empatía. Entonces, eh, continuábamos desarrollando ese proyecto. ¿Ese proyecto era residencial? Era residencial. Sea, okay. Cuando en Piantini se podía construir cinco apartamentos. Wow. Cinco, okay. cinco pisos. Entonces, posterior a ese. A ese proyecto, construí mi primer proyecto ya de desarrollo independiente, que es el Diana Marcel. Eh, lleva el nombre de mi hija mayor. Okay. Eh, tengo el varón que me dice, papá, estoy esperando el Michel José. José". <risa> <risa> eso es después de la primera década, Michel. Eso es, después, eso es, eso es en la segunda década. Y ahí, entonces... Eh, también ya el arquitecto Pérez Morales y, y el ingeniero Fernández Peix creamos lo que es el inmobiliario el hash Pérez Fernández Peix, okay. donde desarrollamos de manera conjunta lo, los proyectos, varios proyectos ya, que son torres residenciales que están en, en, en Piantini. Ese era un, un área dentro de nosotros que, que estábamos desarrollando y que, y que era una división que no, la, la llevábamos muy, muy exitosa con una unión con, con y en un
2: momento se vio, mucho porque era el centro de Piantini, las construcciones, la, los principales edificios ahí en Piantini estaban ahí. O sea que fue un momento de mucha visión de todos esos edificios.
3: Así es. Eh, y sin embargo, eh, también nosotros... Sí, muy bien hecho. Gracias. Eh, de, era, 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 eh, era un grupo profesional donde, donde no había forma de no hacerlo. Porque si yo tenía cualquier omisión... Eh, la veía eh, Juanín y si no la veía Manuel y entre los tres definitivamente que, que hacíamos, hacíamos una buena química y personalmente los tres eh, nos consideramos hermanos, aunque ya eh, no estamos promoviendo eh, nosotros de manera conjunta, eh, ya cada quien lo hace de manera independiente, pero, pero eh, creamos una, una relación de hermandad que continúa y continuará eh, por siempre la familiaridad eh, a través de ese trabajo donde cada uno vio los valores del otro, pues eh, no, no, nos acercó como, como amigos y como, y como seres humanos que, 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 apreci que nos apreciamos mutuamente. Entonces, eh, Ajeco no dejó de, de ser contratista. Desarrollando los proyectos, pues también nosotros continuamos nuestro trabajo por contrato y seguimos también creciendo en el ámbito comercial, corporativo, industrial, en todo lo que conllevaba una contratación a tercero. Y evidentemente, eh, Deyanira, mi esposa, juega un papel preponderante en, en todo esto, porque ya sea que el proyecto se diseñe dentro de la empresa desde cero o el cliente venga ya con su diseño preestablecido, nosotros le agregamos valor. Y ese departamento de diseño que ella lidera es el eslabón perdido entre el contratista y el arquitecto del cliente, que muchas veces ese contratista es ingeniero puro y definitivamente que hace falta un bálsamo entre ambos. Y eso lo representa a ella con un gran equipo de, de diseñadoras y de arquitectos que, que, la, que la apoya que ha tenido la misma la misma eh, trayectoria que, que Ajeco donde ahora mismo tenemos a Angie Genao que es eh, como mi hija, como la hija de ella porque entró también siendo muy joven desde, desde cero eh, y todo un, un, un gran equipo eh, Dentro de, de lo que es eh, la empresa en todos sus todo su departamentos, la contabilidad por igual y todo lo que son lo, lo, los procesos que conlleva a, a un producto terminado como el que nosotros queremos siempre brindarle al cliente y buscamos todos los días ver cómo mejorar, porque eso sí es importante, no dormirnos y. Y, y creer que ya estamos en el, en el, en el punto de equilibrio o, o, o que llegamos a la meta. La meta eh, en, en tema de trabajo y trayectoria eh, no existe. La meta es algo que siempre uno tiene que irla viendo más adelante, eh, constantemente, día tras día.
0: Buenísimo. Ahí quiero echar un, para un poquito para atrás porque me llama muchísimo la atención la historia que usted hizo al principio de la persona que vino a hablar al colegio sobre administración de empresa que resultó ser ingeniero civil. Y la razón por la que me llama mucho la atención es porque mientras usted va hablando, yo voy visualizando un business plan. O sea, empezamos con verticalización, recursos humanos, luego la parte de diseño, el servicio al cliente, y se ve todo como tan bien pensado a nivel administrativo, que creo que, que no tiene nada que ver con ingeniería al final del día, sino de administración, y me surge la duda, y, y como lo tiene, como la historia va, primera década, segunda década, o sea, me, me encanta como todo va como encajando a nivel negocio, que al final de, de eso se trata también pesos pesados, o sea, ¿cómo ustedes en esa primera década, cuáles fueron esos retos que le fueron diciendo, necesitamos verticalizar? ¿Cuál fue el reto que dijo... No puedo ser yo el que, que maneje el camión que te parqueado al lado de mi casa. Sí, sí. ¿Cuáles fueron esos, esos puntos de, de, de inflexión que llevaron a esas grandes decisiones que ahora suenan como un business plan, como que fue planificado cuando usted tenía 22 años? Digo, no sé si fue así, pero algo me dice que no fue así.
1: Eh, que, que, ojo, suena fácil, pero después lleva a la empresa... Como ustedes la llevaron al inicio, o sea, el, ese paso de delegar no es fácil. Claro. Y más cuando, cuando uno anda buscando esa calidad y dice, oye, pero yo tengo que solo a yo esto y a, y a evaluar esto y a supervisar esto yo. O sea, como uno comienza también a desprenderse y también a, Señores, a crear.
2: y, y crear el, 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 lo que logra Ajeco en el tiempo, la calidad, eso en, en, en el sector que nosotros manejamos, ¿sabes? Eso, eso, eso son variables muy difíciles de conseguir. O sea, que eso es sumamente difícil y es algo que siempre ha estado en la trayectoria de, lo, de, de todo lo que ha hecho Michelle.
3: Mira, eh, voy a comenzar hoy 2022 uh -huh. y, de, y de repente me voy a ir 30 años. Atrás. <risa> mi hija recién llega de su maestría en finanzas y va a trabajar con nosotros y me dice, papá quiero mi descripción de puesto. Ay. <risa> Digo, el primer año al lado mío y después hablamos. <risa> ¿Cómo así? No te preocupes. 24-7 conmigo y después hablamos. Yo recibí, recibimos en, en, en el año 2013, creo, un reconocimiento eh, por la labor de, a pesar de ser una empresa joven, pues habíamos ya tenido proyectos importantes, hechos de manera concomitante al mismo tiempo, bien llevado, cumplimos, etcétera. Y yo, cuando agradecí el reconocimiento, terminé con la siguiente frase. Muchas personas me consultan y piensan que Ajeco es segunda generación por los proyectos desarrollados. Y yo digo, Ajeco parece de segunda generación. Es de primera generación. Sin embargo, si mi padre no me hubiese enseñado lo que yo aprendí en la infancia, probablemente algo no hubiese estado donde está ahora. Recuerda que yo te comentaba, yo hacía tarea en el mostrador y en la caja registradora. No importa cuánta tarea yo tuviese, yo tenía que parar a las 6 de la tarde, cuadrar la tienda y luego entonces irme a casa y terminar. Pero primero era la tienda y había que cuadrar. Y en vacaciones, yo abría la tienda a las 8 de la mañana, yo comía en la tienda y cerraba a las seis de la tarde. En esa época no se trabajaba como se trabaja ahora, <risa> pero ya eso era mucho para un joven de 10 años, 11 años, 12 años. Tú vas a mi oficina y yo tengo la caja registradora con la que yo aprendí a cobrar. Ah, oh, wow. Está en mi oficina. Entonces, esto es producto de la enseñanza del hogar, donde te enseñan a organizar? donde te enseñan a planificar? No importa lo que tú organices o tú planifiques, la esencia es lo mismo. Lo que varía es el objetivo que tú vas a lograr. No importa que vayamos a planificar la mercancía que se va a vender en diciembre o a planificar el proyecto que vamos a construir, al final del día es planificación. Eso yo lo aprendí desde pequeño. Lo aprendí de, de, de mis padres. Mi madre, que en paz descanse. Eh, yo aprendí de ella el arte de negociar. Y aprendí de mi padre el arte de ser organizado, planificado y previsor. Eso, con el conocimiento, después de la universidad, pues conforma... Eh, cualquier visión que uno pudiera haber tenido y te enseña en la vida a prepararte. Entonces empezábamos a hacer esos proyectos y yo decía, bueno, yo tengo un camioncito, una computadora, un escritorio, pero ¿y más adelante, cuando esto siga creciendo? ¿Qué va a pasar? O en 20 años, cuando ya yo tenga cuarenta y tantos, que vengan más jóvenes, mejor preparados, con mucho mejor tecnología, ¿qué voy a ofrecer diferente a lo que yo estoy ofreciendo hoy? Entonces, en 20 años, de profesional a profesional, yo voy a estar obsoleto. Entonces, ahí empezamos a visualizar que había que capitalizar a la empresa con lo que es ella. Tú quieres hacer una tienda de la que sea, tú tienes que hacer sucursales y crecer de la manera que está creciendo el país para poder ser sostenible en el tiempo. Una constructora, crecer con lo que tú haces para hacerlo cada vez mejor. Y yo soy un fanático de la industrialización. Yo desde que vi la primera grúa, yo me, me enamoré de lo que es la tecnología, me enamoré de lo que es la digitalización. Tengo el deseo, y por eso inicié a hacer inversiones importantes, sin importar la rentabilidad puntual de esos, de esos equipos. Yo he recibido amigos que me dicen, mira, yo quiero meterme en una eh, bomba de concreto, yo quiero meterme en una grúa, yo quiero que tú me expliques el, el business plan y la rentabilidad. Digo yo, pero ¿es para hacer eso específicamente? Sí, no, no te meten eso. Pero tú lo estás haciendo, sí. El beneficio que nosotros vemos no es en el equipo puntualmente. Nosotros lo vemos en el intangible que representa para nosotros en el proyecto. Claro. Entonces probablemente se le saquemos el costo a esos equipos y quizás estemos cubriendo los gastos. Pero la obra no tiene precio. Claro. Entonces esa es la parte en la que uno visualiza, en la que uno es capaz de, de extrapolar los años. Y, y tengo que decirte lo siguiente... Nuestro primer proyecto fue una iglesia. Yo no... Yo vengo de una, de una familia cristiana, pero acuérdate que, que mi papá es comerciante. Y mi mamá también. Y... Yo voy a hacer, yo, yo voy a hacer esta anécdota porque es importante.
0: Ojalá que hable del, del poder de negociación de su mamá, porque también me generó mucha, mucha curiosidad ese pedacito.
3: Mira, mamá una vez yo dejé ir a un cliente y me llama me dice ¿qué pasó? ¿por qué se fue ese señor? no mami que él quería un, una camisa de tal color y, y no la tenemos no mijo no tú tienes que convencerlo de que los colores que tú tienes esos son los que mejor le quedan a él y si al final es la que quiere, es la que te pidió. Entonces tú le dices, mira, ven que te voy a brindar un cafecito y tú vas a la tienda de al lado, busca la camisa y se la trae y se la vende. <risa>
1: Hay gente que dura 30 años estudiando. Pues, en,
3: sí, en y por eso. <risa> Entonces esas son de las cosas que uno los va, a enseñar, lo va, lo va enseñando a uno en la vida. Para que tú no veas eh, obstáculos. Tú lo que ves es oportunidades de, de mejora y de crecimiento y, y, y retos que al final no hay mejor no hay mejor meta que la lograda con sacrificio y que no existe sin sacrificio. Yo las metas y los objetivos que se logran sin sacrificio no los conozco, ni los quiero conocer. Cada vez que hay un negocio que supuestamente, no, porque tú sabes, aquí allí, no existe eso. Yo no, no estoy acostumbrado a eso. Yo todo lo que da resultado sostenible, conlleva trabajo, conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucha seriedad. Entonces eso...
2: Michelle, ¿cómo 10 años, 20 años, 30? ¿Cómo tú ves los próximos 10 años de ahora con tus hijos ahí? ¿Cómo tú ves estos próximos 10 años? Y esa preparación, que ya yo sé que tú la tienes bien... Bien visualizada. ¿Cómo, cómo tú ves a Heiko en los próximos 10 años? Eh, con esa integración más familiar. Eh, ¿Cómo tú ves? Me encantaría oír esa parte.
3: Ya estamos trabajando en, eso, en esa próxima década. Eh, y antes de entrar en responder puntualmente esa pregunta. Como tú sabrás y comprenderás. Tú no puedes crear o construir un edificio sin una buena zapata. Eso hicimos nosotros, mi esposa y yo, cuando tuvimos nuestros hijos. Poco a poco los fuimos formando con los valores que conlleva eh, hoy día, que yo creo que esa es la herramienta más importante que tenemos nosotros los padres para combatir, todos los temas que ya te, que tenemos, que conocemos, que yo no quiero traer aquí eh, en este conversatorio tan agradable, pero que sí quiero dejar claro que a nosotros nos corresponde, como padres eh, responsables, transmitirle a nuestros hijos lo que es el valor del trabajo, de la responsabilidad, la seriedad. Y, Perdón, ah, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Una hembra y dos varones. Entonces, los dos varones están estudiando ingeniería. Hay uno ya que va para el cuarto año y el, el pequeño está en su segundo año. Y mis amigos y mis relacionados me dicen ¡Wow! ¡Qué suerte tú tienes! Sí, es cierto. Yo cuento con la bendición de Dios siempre. Y yo lo ayudo. Desde pequeños, ellos estaban en una carretilla, estaban en una pala, estaban en una retro, estaban en una grúa. Y yo le enseñaba lo que nosotros hacíamos. Y bueno, si les gustó, Y en esa misma línea llegó el momento de prueba más importante que yo creo que nosotros como familia hemos tenido. Nos sentamos un día en la mesa y ellos estaban en su época de adolescencia efervescente, <risa> En el, me encanta esa palabra con la junta con palabra, adolescencia. La, un, ya tú sabes cómo estaba ¿verdad? En el, tú sabes, papá, el porche rojo, el porche azul, el porche gris. Y yo lo senté en una mesa y les dije: ¿Ustedes van a estudiar ingeniería civil? Sí o no. Y se quedan los dos. Y me dan un sí rotundo. Digo, pero no quiero bajo ningún concepto que ustedes piensen que yo quiero eh, forzarlos ustedes son libres de decidir lo que ustedes quieren papi, ¿y por qué tú nos haces esas, esas preg esa pregunta? digo, porque yo he decidido que de ser así, entonces yo voy a irme a comprar 10 Porsche oh, pero claro papi, que nosotros vamos a en <risa> <risa> y vamos a ir a Alemania y vamos a elegir todos los colores que ustedes quieran. Pues fuimos a Alemania. Fuimos a una feria primero, en Frankfurt. Y luego fuimos a Berlín. Conocimos Berlín un par de días. Y viajamos 11 horas, los 5, en un carro. Allá a ver los porches. ¿Cómo tú montabas esos muchachos? 11 horas en un carro de Berlín a Engen a ver una grúa que no sea los porches que no sea diciendo el que son los porches. Cuando llegamos a Engen a las 11 de la noche, ya tú sabes, son muchachos, uno arriba de otro durmiendo y bueno. Al otro día no, nos levantamos, llegamos a las 7 y 50, la cita era a las 8 de la mañana. El alemán estaba parqueado enfrente ahí con una bandera de República Dominicana. Y empieza el grande, que, que hoy tiene 23, debería tener como 13 o 14, 13 años papi, pero aquí yo no veo nada de Porsche. Digo, ven que yo te lo voy a enseñar ahora. Y fuimos a ver la grúa porque yo no iba a embarcar esa grúa si yo no la veía yo mismo. Y la inspeccionaba. Y le dije a mis hijos, ahí están sus 10 Porsche. Wow.
0: Para que lo pongan en perspectiva. Hagan lo que ustedes quieran.
3: Ahí están los 10
0: ¿De qué color quieren la grúa?
3: Entonces, como yo no me voy a comprar los Porsche, el día que ustedes puedan comprarlo, esa grúa se los dará. Y probablemente, cuando se lo puedan comprar, tampoco lo compren. Pero ya es una decisión de ellos, cada quien que tome la, la que corresponda. La enseñanza es que hay que sembrar en la empresa. Y probablemente la empresa te va a retribuir, pero también hay que saber cuándo es el momento de tú pedirle a la empresa. Entonces, esa grúa, a pesar de que los números tampoco daban. Pero es ahora mismo el equipo que más articula todos los armados y desarmados que giran alrededor de los proyectos nuestros. Y tú dirás, ¿valdrá la pena? Yo te respondo, económicamente no, pero prácticamente sí. Y el valor agregado que eso genera para nosotros es priceless, porque estar a tiempo no tiene precio en la industria de la construcción. Entonces, esos próximos 10 años, Fafico, nosotros nos estamos organizando para que esa familia no consanguínea también comience a ser parte de lo que es el consejo directivo de la empresa y nosotros darle la participación que cada uno de ellos se ha ganado. Y mis hijos, a pesar de tener una herencia por derecho, no significa que la tienen de hecho. Ellos van a entrar y van a trabajar desde el principio y se ganarán su puesto en la empresa dependiendo del desempeño que tengan como profesionales y como ejecutores y se ganarán ese, eh, ese liderazgo por sí mismos, no porque sean hijos míos de, de, de su madre o, o el derecho que le corresponda por, por ser herederos de la empresa podrán tener su, su participación accionaria como corresponde pero profesional tienen que ganársela y ellos lo saben ellos lo saben y cuando lo saben tú le pones el dedo en el ojo tú los retas y a veces a nuestros hijos lo digo también para, para lo, lo, los radio oyentes que nos escuchan a los hijos hay, hay, que, hay, que, hay que prenderlos. A veces tienen un motor impresionante, pero nosotros mismos no, no nos damos cuenta porque no lo encendemos. ¿Y qué significa eso? Que a veces hay que generar. Si no hay necesidad, hay que generarla, hay que inducirla. Entonces tú tienes que darle limitaciones. Aunque, no, aunque, puedas no, aunque puedan no tenerlas, tú tienes que crearlas para que ellos puedan ser creativos y tener eh, la, la oportunidad de ver que no, que no siempre es así. Mira, nosotros tenemos una casa de la playa en, en Palmar de Ocova. queríamos
2: le... llevar a otro sitio, pero me ha dado trabajo. <risa> mira,
3: mira qué pasa. Mira qué pasa. Palma... Mira,
2: lo, lo que el hijo de su mamá es una anécdota. Yo traté de negociar algo con, con Michelle, una casa mira, yo creo que él cogió pena después
0: de podía da, Dale la casa.
3: Mira, ¿por qué yo soy débil con Palmar de Ocoa? Porque a pesar de que te despeja, no te desconecta. ¿Qué significa eso? Cuando mis hijos tenían cinco años, tres años, seis años. Señores, nosotros somos los responsables de enseñar a nuestros hijos eh, el privilegio que tienen y, el, y, y, que, y que tienen que aportar de todo lo que Dios le ha dado. Pero no puede ser si no lo conocen y uno cree que ellos lo saben o lo conocen porque nosotros lo sabemos o lo conocemos. No es así. Y me sorprendió y yo comencé a despertar como padre, cuando yo vi ese comentario oí ese comentario yo salgo con mis hijos cuatro añitos, cinco añitos y pasa un niño descalzo y sin camisa enfrente de nosotros y me pregunta papi, ¿y por qué ese niño no tiene zapato y no tiene camisa? ahí me di cuenta que es que no tienen la más mínima idea del entorno, del privilegio, y que a pesar de que Dios los ha bendecido, uno tiene que formarlos a sabiendas de que también tenemos que ayudar a quien no tiene ese privilegio en la medida de lo posible y haciendo el máximo de nuestros esfuerzos. Desarrollando un país, nosotros lo estamos haciendo, y hay un compromiso social, entonces, yo creo que todos, todos aunando esfuerzo y como comentábamos fuera de, fuera de cámara, eh, este programa tiene una misión importantísima que yo aplaudo, yo felicito, yo la verdad que estoy eh, gratamente complacido de ver lo que ustedes están haciendo. Y cuando llegan este tipo de, de experiencias, como la nuestra, como la de Fafico, como la de otros profesionales que, que van a venir aquí, que han venido aquí. Yo sé que eso en algún momento, esa semillita, va a caer en un terreno fértil. Porque yo les quiero decir, todo aquel, mucho o poco, que haya logrado algo en esta vida, señor, esa base de trabajo, no existe la magia. Hay que perseverar, hay que tropezar y volverse a levantar y volverse a levantar y no importa cuántas veces haya que hacerlo al final se logra evidentemente hay que tener entereza hay que tener una actitud yo yo defino yo defino eh, que tú en la vida tú vienes con una habilidad es un don que Dios te da bueno en las matemáticas bueno en la comunicación Estoy sorprendido aquí, Gustavo y Pati yo. Aquí hay, hay, hay locutores que tienen que estar temblando.
0: No la revelación es Gustavo, esa voz de locutor.
3: Esa es la habilidad que Dios te da. Posteriormente viene el conocimiento, que te permite ir a una universidad y tú prepararte. Con la habilidad que Dios te da, te preparas. Pero al final del día, habilidad más conocimiento son factores que todos los seres humanos podemos tener acceso, o la gran mayoría. Lo que define a un profesional de otro, a un ser humano de otro, es la actitud con la que tú enfrentas esa habilidad y ese conocimiento. Ese es el factor multiplicador. Una actitud de no darte por vencido, de perseverar, de ser responsable, de mantenerte firme, eso es lo que ver, eso es lo que hace la diferencia, pero eso implica mucho sacrificio. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces te comentaba que nuestro primer proyecto eh, fue una iglesia, la iglesia San José de Calasanz. Ah. Es
1: la de Cuesta Hermosa tres. Es la de Cuesta Ajá. Hermosa Trem,
3: que en aquel momento, eh, bueno, pa parecía una basílica porque
0: eso sí era el medio de la Porque nada. Porque
3: eso era el medio de la nada. Pero, nosotros
0: vivíamos cerquita. Pero, pero
3: Dios tiene su plan. Dios es perfecto. Él sabía que tarde o temprano esa zona se iba a poner de esa forma y se iba a poblar de esa manera. Porque hoy día, o hace 10 años, con lo que se construyó esa parroquia, no, no comenzamos, to, no, no hacemos la zapata. Entonces, Papá Dios tiene su plan. Y nosotros iniciamos ese proyecto. Iniciamos con, una, con unas condiciones... Eh, para Papa Dios. Y yo recuerdo que iniciando nosotros, nosotros yo tenía en la tienda mi, mi combustible y todo mi. todo lo que giraba en torno a, a facilidades. Y yo voy donde el contable. Y le doy los. los los vales, porque antes no. Los vales de gasolina. La tarjeta de crédito ajá, no había ajá, en ese ajá. momento. Le doy los vales de gasolina. Y le digo, y mi semanal. Ya yo estaba trabajando y estaba produciendo. Y me dice, ¿y tú hablaste con tu papá? Yo, no. Habla con él. Entonces él muy. porque es dulce. Pero ese fue. La prim el primer dedo en el ojo que te enciende el motor yo creo que tú tienes que analizar si tu profesión y tu empresa no te da para que tú puedas pagar tu gasolina y tener tu carro yo creo que tú tienes que reinventarte o
0: sea no dijo que no no, no, dijo, dijo, que no, dijo, que, claro. no
3: dijo que no pero esas son de las cosas que, que te van formando y que te van retando y que tú vas entendiendo. Y esa formación es eh, la que te forja y la que te prepara para la vida. Mi primer cumpleaños me lo celebraron cuando yo cumplí 25 años. Y, y no fue en mi casa. Porque yo cumplo 22 de diciembre. Esos son, días, esos son días calientes de la tienda. <risa> había que preparar la mercancía del día anterior para el otro día. Nosotros salíamos de la tienda a 11, 12 de la noche y a las 6 de la mañana había que estar ahí preparados para ese boom. Porque evidentemente, época digital ni hablar, todo el mundo era ir a comprar en, en vivo. Y me llama mi novia. Quién es, hoy mi esposa. Que tenemos, dicho sea de paso, tenemos 35 años de amores.
0: Ay, qué lindo.
3: Mira. De aquí que, el ingeniero va a salir con, con varios papi puntos. Brownie ¿no? puntos, Brownie Points ahí. Me dice, y me llama a la tienda: Mira, que nosotros te queremos celebrar tu 25 años. Y yo estaba trabajando en Ajeco, pero ¿Qué sucede? En, en, en las construcciones del 20 en adelante después que nosotros pagamos bueno pues ya la cosa más o menos merma ¿qué yo hacía? yo pagaba los 20 y yo me, me iba de los 20 hasta el día 7 que era Reyes a trabajar 24-7 con mi mamá y mi papá en la tienda lo mismo que yo hacía de, de joven yeah, yeah. e independientemente de que ya yo tenía 25 años y tenía la empresa yo pedía permiso en mi casa y mira papi que me llamó de que tenemos, que me quieren celebrar el cumpleaños esta noche. Así ah, mi hijo, claro. Pero tú abres mañana. Yo le dije, mira, yo voy a ir porque ese gesto yo tengo que corresponderlo. Pero te prometo que yo estoy temprano y yo abro la tienda, no te preocupes. Y voy a estar como el primer día sin ningún tipo de, de, de mala noche, ni mucho menos. Imagínate tú con 25 años qué mala noche tú puedes tener.
0: No, no, eso es diferente, todo se procesa
3: diferente. Entonces, esas son de las cosas que, que te van ayudando o te van terminando de, de conformar para prepararte ante los retos. Y en esa experiencia, eh, Pati, que nosotros tuvimos en la iglesia de San José de Calazán, en la parroquia de San José de Calazán yo vengo de una familia cristiana yo, yo estudié en un colegio jesuita donde nosotros íbamos a misa en el recreo había un día de la semana que le tocaba al, a cada curso y de manera eh, cristiana nosotros estábamos muy bien estructurado pero la fe es algo que tú no lo aprendes es algo que tú lo sientes y lo percibes eso se lo debo también a mi esposa cuando comenzamos esa iglesia, mi suegra, Doña Norma, que yo puedo decir que es una mentora también, no, so, no solo mi suegro, que en paz descanse, sino mi suegra también, una gran arquitecto de, de todos los tiempos, me decía, mira mi hijo, todo lo que tú le des a Dios se te va a retribuir por múltiples veces. La verdad que yo lo que tenía era deseo de trabajar en ese momento. Y yo decía, ah, qué bien. Sí, sí, gracias. Sin embargo, yo no me había dado cuenta que Dios había tenido el detalle de permitirnos trabajar en su obra. Y con los años fue que yo empecé a darme cuenta y a conocer verdaderamente la fortaleza de Dios y, y cuánto Él nos quiere. Entonces, eso son anécdotas ya de, 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 otra, de, de otro encuentro aquí. Ahí fuimos conociendo a Dios eh, año por año, eh, lo bondadoso que Él es con nosotros, pero también nosotros tenemos que corresponderles, corresponderles y, y, y no salirnos de su lineamiento. Entonces, eh, fueron pasando los años, y nosotros fuimos creciendo en la fe, tan así que si tú entras a nuestra página web, nosotros iniciamos diciendo que en vano se afanan los albañiles y los constructores si el Señor no construye la casa, y en vano se afanan los guardianes y los vigilantes si el Señor no cuida de la casa. Entonces, nosotros somos hoy día una familia de fe, lo hemos podido transmitir a nuestros hijos. Y Dios, familia y trabajo es la columna vertebral de todo lo que nosotros hacemos. Y esos valores es lo que yo creo que no solamente transmitírselo a nuestros hijos y a nuestra familia directa, es lo que nosotros como empresa tenemos que hacer y demostrar con el ejemplo para podérselo transmitir a las diferentes generaciones. Que haciéndolo bien, haciéndolo de forma correcta, se puede. Lo que tenemos es que enviar un mensaje a nuestra juventud eh, de que el inmediatismo no es bueno. Voy a, voy a, voy a, voy a utilizar un, una chanza. Darle a Enter a la computadora, no es tan fácil y, y obtener un resultado de inmediato cuando tú encuentres un árbol alguien se fajó a sembrarlo y tuvo que esperar hasta que diera sombra entonces a nuestra juventud sembremos seamos pacientes abonemos el día a día ese, esa semilla y yo les aseguro que vamos a Vamos a cosechar frutos. Y muchas veces queremos que sean grandes. No necesariamente. Vuelvo y repito. Yo, el estar sentado aquí 30 años después, yo no me lo hubiese imaginado. ¿Qué lo produjo? Probablemente sembrar sistemáticamente, día a día, haciendo lo correcto. Y al final se cosecha ese fruto y eso nos compromete a seguir haciéndolo igual o mejor para que ese legado pueda continuar. Y hoy día, que la empresa tiene su segunda generación eh, aparentemente garantizada, pues enseñarlos a ellos que eso es la verdadera fortaleza de la empresa. No importa cuánto capital eh, suscrito y pagado tú tengas o, o cuánto... Eh, capital accionario pueda haber eso, eso va y viene el verdadero capital de todas las empresas, no de la constructora es el legado que tú puedas dejarle o que tú puedas haber sembrado y que puedan ellos continuar al final del día señores, trabajo
1: eso, eso bueno yo, yo estoy, hasta me está dando lucha comenzar la otra vez no, pero mire, yo creo que lo que acaba de pasar hoy en, 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 este, en este estudio, eh, en este espacio que, que, que gracias a Fafico también por, por habernos lo permitido eh, eh, yo creo que aquí acaba de suceder lo que nosotros desde el día cero en, en peso pesado andamos buscando y es educar. Yo estaba preparado ahora mismo, tengo, tengo el celular eh, aquí en la pierna eh, viendo los proyectos que ustedes han hecho yo quería entrar en detalle de los proyectos que ustedes han hecho que son unas mega obras y yo simplemente voy a invitar a, a que la audiencia entre a la página de Gecko h a g e Y listo. Ahí van a ver todo, o sea, todo lo que ustedes quieran ver lo que han hecho, <risa> o sea, los megaproyectos que han hecho, ahí está. Y pueden entrar también a la, a la, al Instagram, eh, a geico.rd. Eh, pueden entrar ahí y ahí van a ver las obras. Yo creo que lo que ha pasado aquí hoy es mucho más importante que ver las obras que ya han hecho. Yo creo que hoy yo me llevo... Yo creo que tengo que escuchar este episodio primero, tres veces. <risa> Como
0: con calma. Yo no lo voy a escuchar
1: con el sombrero de padre, luego con el sombrero de. de
0: Todo de, lo vamos de, a escuchar de,
1: varias de, veces. De, de, sí. de de que empresario Wanabit todavía. Eh, pero creo que, que lo que ha pasado aquí hoy ha sido tremendo, ha sido importantísimo. Eh y yo creo que va a ser un episodio que definitivamente va a trascender. Yo, de manera personal y de manera colectiva, por lo menos en nombre de Peso Pesado, yo imagino que te lo va a dar la gracia también. <risa> <risa> Pero sí, sí le doy la gracia de que, o sea, la verdad es que, que esta hora y, y, y tanto que llevamos conversando eh, va a edificar a muchas personas. Y, y, y yo creo que va a aportar enormemente a, a, al proyecto que nosotros hemos tratado de, de, de construir.
0: Sí, yo iba a hacer un comentario muy de negocio hace como un rato <risa> antes de todo esto, de, de que me llamaba mucho la atención la visión integral que ustedes tenían del negocio cuando hablábamos de, de la rentabilidad de las diferentes maquinarias, etcétera. Pero creo que con la última parte de este episodio me queda aún más claro que la visión de Ajeco es integral completamente. O sea, no solamente a nivel de negocio, sino a nivel de legado, a nivel de... Mira, me, <risa> me erizo. Eh, a nivel de, de, de trascendencia, o sea, la palabra integral creo que, que, que me hace mucho sentido con, con todo esto. Y como decía Gustavo, eh, eh, nosotros estamos aquí para, for, para ayudar o para dar nuestro granito de arena para que nuestro país tenga más profesionales in, íntegros e integrales. Y, y, y creo que eso es lo que nos vamos a llevar hoy.
1: Él habló tanto de familia como se refería a, a su colaborador y a su equipo. Yo quiero que me inviten a la fiesta de Navidad. <risa> <risa> Fafico, te toca a ti, por ese Se es ve que hay una buena, un buen
2: compañerismo. ¿eh? Hay
1: una buena dinámica ahí, me parece buena. que sí.
2: No, de verdad, y de mi parte, dar la gracia a Michelle también, de verdad que desde siempre ha sido un, un, una gente a seguir, eh, tanto en lo profesional como en lo humano. Hoy, hoy lo pudimos ver y yo creo que todos nos quedamos erizados de todo lo que nos pudo aquí no se habló, Aquí
1: no habló más nadie.
2: <risa> Nosotros estábamos llenos. Eso esto, pasa
0: poco aquí. parecía como
1: un funeral alegre. O sea, todo mundo callado y escuchando solamente. Pero
2: ahí fue que aprendimos. O sea, sí, definitivamente. Yo creo que todo el mundo se queda con un tremendo mensaje de, de cómo lo han hecho, de lo que están haciendo. Y son un norte a seguir, de verdad, de ejemplos de trabajo, honestidad, y todo lo que uno pueda decir de, un, de una tremenda persona. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Y es un ejemplo para, para mí y para todo el mundo en el sector. O sea que de verdad que con mucho cariño.
0: Ya, perdón, no se puede quejar el sector de construcción. Back, back to back. back. <risa> uno right. trae del otro. Lo tenían apagado el sector y ya, por... ya, ya. lo prendimos con ganas.
1: Lo, lo encendió.
2: <risa> y Michelle Amén. siguió por ahí. Después ahora van a tener que traer.
3: No, pero está difícil porque ya no podemos bajar de. Ya, ya, claro. Está complicado la verdad que fue muy agradable compartir con ustedes eh, estos minutos eh, experiencia que, que uno mismo había dejado olvidada y cuando se crea una sinergia y un ambiente tan agradable como el de esta tarde pues uno desempolva y, y la trae eh, al, al tiempo presente y la podemos compartir yo eh, agradecerle a ustedes la verdad este privilegio y, y, y concluir Diciendo que no importa a lo que la juventud se dedique, eh, háganlo con pasión, con seriedad, con dignidad, con perseverancia. Y yo les garantizo que, que van a lograr su objetivo. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias
2: Señores. Michelle. No, muchas gracias, Michelle Me Sí. Un placer para...
1: Yo creo que... que yo estoy todavía como removido un poquito, <risa> pero nada. Señores, si han llegado de aquí, muchísimas gracias. Gracias eh, 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 de verdad que a todos los escuchas eh, de, de Peso Pesado. Recuerden que este episodio está también en video, en YouTube, a través del canal de Constructor Aibar, eh, bajo su, su nuevo podcast, Aibar and Friends. Eh, recuerden seguirnos a través de Spotify en, en Peso Pesado, en, también en Apple Podcast y en Instagram. Recuerden darnos follow, así se enteran de, de todos los episodios nuevos que, va, que van saliendo y que, y que bueno, un, miren este cómo, cómo quedó. Eh,
0: se le olvida ya, Gustavo, Google Podcast también. Google Podcast también, y,
1: que es más fácil incluso entrar.
0: Correcto, y pesospesados.deo.
1: Señores, la verdad que muchísimas gracias. Gracias, equipo de Peso Pesado. Eh, gracias ingeniero la verdad que, que increíble Fafico, un millón de gracias y, y Bien nada, bienvenido
0: señores. forever eh.
1: <risa> Ramón, Ramón y Javier están en peligro después de este episodio van va a tener problemas <risa> señores nos vemos en la próxima gracias
0: bye, bye, bye.